0: Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do canal Impulso. A entrevistada de hoje é Lu Simão, fundadora da Eu Sou AB, Estúdio Criativo, e da Lu Simão Atelier, onde ensina a pintar em aquarela. Ao longo da entrevista, vamos conversar sobre o que a fez empreender, as adaptações ao longo da pandemia e a importância de se conhecer negócios para alguém que queira viver da própria arte. Não esqueça de nos seguir no Spotify, no YouTube e no Instagram, beimpulso. Vamos lá? Para a gente começar aqui, eu vou pedir para você se apresentar e explicar um pouco de por que você começou a querer empreender, quais foram os primeiros passos para você empreender e começar de fato o seu negócio. Qual idade você tinha? Como que foi esse processo?
1: Então, na verdade, sim. eu sou a Lu, Luísa, sou aquarelista hoje, né? trabalho com pintura, sou mãe da Malu, do Zé e do Antônio, sou esposa do Wagner. E a pintura sempre foi um desejo na minha vida, eu sempre quis trabalhar com isso. Mas, na época que eu fiz faculdade e tudo mais, não era uma área... É... Vamos dizer, muito valorizado. Muita gente me fez acreditar que eu não teria futuro trabalhando com isso. Então, eu fui para a moda, porque na época era um, um nicho interessante. Estava começando essa coisa do, do curso de moda, de design e tal. E eu fui fazer isso. E foi muito legal, porque me abriu muitas portas. Assim. Enfim, eu comecei a enxergar a, a parte criativa de uma maneira diferente. É, lidando com a moda. E aí, eu quando eu me formei, eu decidi, então, que eu iria estudar um pouco mais sobre arte, porque ainda era uma coisa que me chamava muito, sabe? Eu me formei em moda e aí eu, eu fiz uma, uma, um curso de belas artes em paralelo. Como eu já estava formada, eu decidi fazer um, uma posta também em gestão de negócios. E eu acho que nesse momento em que eu fui estudar um pouco mais sobre como era gerir, gerenciar o um negócio, como era... Né, é saber um, me aprofundar um pouco mais nessa história da burocracia também, de se construir alguma coisa do zero e tal. Eu me encantei muito por esse processo, porque eu vi ali uma possibilidade de eu imprimir a minha identidade muito forte ali no, né, em qualquer coisa que eu fosse criar. Então, eu pensei, Bom, é, se eu quero ser uma empreendedora, eu não, me, eu, eu não me via encaixada em nenhum emprego. Assim, quando eu pensava... É, onde que eu posso estar empregada? Eu pensava nas empresas, eu pensava nos nichos e eu falava, eu não me encaixo em nada, assim, não, não funciona para mim. Né? Eu não tenho perfil de ser é, funcionário, eu tenho, uma, eu tenho uma voz muito forte, assim, para mim mesmo, eu preciso me colocar o tempo todo. E eu sei que esse é um papel diferente, que não é toda empresa que recebe isso muito bem. E eu era uma jovem menina de, sei lá, 24 anos, que, enfim, não tinha bagagem ainda, não tinha experiência, não podia pôr minha voz no mundo desse jeito, né? Então, eu fui estudar, eu lembro que meu pai falava assim, minha filha, a única coisa que ninguém te tira é o seu conhecimento, é a sua bagagem intelectual, então eu me joguei total, assim, fui, fiz a minha pós gestão, fiz a minha Belas Artes três anos, depois eu passei no mestrado em São Paulo, fui estudar arte moda, fui fazer esse paralelo. E eu fui, então, acrescentando tudo isso na minha bagagem. Me senti muito segura também. Depois do mestrado, eu, eu, eu percebi que eu tinha ali um viés é, para a educação que seria muito legal também. Porque meu, meu olhar para a forma de ensinar que eu faço hoje é muito especial, muito específico. Mas eu demorei para enxergar isso. né? Assim, hoje eu tenho essa clareza, mas naquela época não. Então, eu fui é, experimentando isso, fui, fui trabalhar em faculdade, dei aula em duas faculdades aqui de Belo Horizonte, e foi uma experiência incrível também, porque eu vi que não era isso que eu queria, mas, ao mesmo tempo, aprendi um tanto assim sobre relacionamento, sobre é, como se posicionar também né, dentro de uma sala de aula para mais pessoas. Ali que eu comecei a ter uma expansão de como que era importante eu me relacionar, sabe? Como que era importante eu fazer algo que pudesse comunicar com alguém, dialogar com alguém. Eu me vi num lugar de muita troca. E eu, eu nunca estive nesse, nesse lugar de professora, sabe? De tutora. Eu sempre me pus nessa, nesse, nesse patamar que é. Poxa, eu tô aprendendo, eu tô o tempo inteiro aprendendo. E... Eu acho que essa é uma característica muito forte de um empreendedor. É se colocar nessa posição, né? Que é de... Todo dia eu tenho algo novo para trazer para o meu negócio, para trazer para o olhar que eu tenho sobre as coisas que eu faço, para a nossa dinâmica de trabalho, para a perspectiva que eu tenho de futuro. E esse aprender é muito estimulante para mim. É algo que me faz assim, acordar todo dia, sentar na minha prancheta, aprender uma coisa nova, projetar uma coisa diferente... É, eu fico pipocando de ideia aqui o tempo inteiro, mas hoje eu tenho noção de que eu preciso materializar. E para materializar, requer uma série de outras coisas, outras pessoas, outras outras propostas. Então, enfim, foi assim que eu comecei a empreender. Quando eu saí da minha, das, das faculdades, né, da, do, da docência, eu comecei a dar aula dentro do meu ateliê. Comecei a, eu trabalhava com moda, com noiva, trabalhei com noiva por seis anos. E o meu ateliê de noiva foi muito interessante Porque era um negócio super próspero Então era uma época em que Estavam é, surgindo alguns novos ateliês Dentro da, da proposta mais tradicional de Belo Horizonte E quando eu comecei a chegar num ponto muito legal Eu fiquei grávida da Manu E aí me despertou assim, muito fortemente Sua vontade de, de seguir o meu sonho assim. Virou uma chave na minha cabeça E eu larguei tudo para trás não de uma forma maluca, mas assim eu fui fazendo essa transição, me organizei, fui, né? fiquei um ano transitando entre uma coisa e outra até eu realmente assumir o meu novo negócio que é o que eu tenho hoje, né? Que hoje já tem outros braços também, mas nunca me vi em outro trabalho, nunca consegui me encaixar no outro padrão, sabe? Então foi mais ou menos isso. <risos>
0: Muito legal, Lu. Hoje, quais são suas principais, assim, as principais vertentes onde você trabalha? Então, hoje eu tenho, nós temos duas empresas, né? Nós, que meu marido, é meu sócio,
1: nós temos o AB Studio, que é uma empresa de ilustrações infantis, onde eu trabalho mais esse universo lúdico, onde eu tento enxergar essa poesia do cotidiano com as crianças e trazer isso para a pintura de uma forma Bonita, leve, né? Uhum. Então o estúdio hoje é uma, um grande pilar da nossa vida. É, recentemente eu, eu tenho feito crescer junto também com toda essa equipe, meu marido e mais todas as pessoas que trabalham com a gente. Esse lado da educação, que é o Lucimão Ateliê, que é onde eu dou aulas, né? Agora eu acabei de lançar meu curso online. Então assim, é um outro pilar, bem diferente. Uhum. mas que dialogam por conta de ser pintura e de ser aquarela e de estar presente o tempo inteiro. Mas é uma oportunidade de fazer outras pessoas terem oportunidades também, né, de, de poderem enxergar na pintura uma possibilidade de trabalho, de descanso, do que for. Mas existe ali uma poesia muito grande assim no ato de pintar. né? E aí, quando eu percebi que outras pessoas poderiam se beneficiar disso, eu achei que seria ali uma oportunidade muito grande de um outro trabalho, um novo negócio. E tem dado super certo. Então, a gente tem esses dois, esses dois pilares hoje.
0: E quando você resolveu, de fato, criar e se dividir nesses dois pilares, como que foi esse crescimento, Lu? Ele aconteceu de forma orgânica, você logo viu que tinha essa demanda. Como que você fez, assim, em quanto tempo e como que foi essa expansão? A B tem, por seis anos agora, né,
1: começou a trabalhar com isso. Eu realmente não fazia ideia do que ia ser o futuro, mas eu, sei, eu sou muito intuitiva, assim, sempre fui uma pessoa muito ah, muito conectada e, e sempre assim, tudo que eu sentia que era importante fazer, eu fazia, mesmo que fosse uma coisa pequena. Eu lembro que quando a gente fez uma grande transição na empresa, meu marido falou comigo assim, mas será que vai dar certo? Eu falei... Não é será, não vai dar, não vamos dar. Não existe uma certeza, nunca existiu para nós. Existe uma construção diária, sei lá, é, uma vez por ano, normalmente, eu tenho essa sensação de que a gente conseguiu se estruturar um pouco mais. É, tanto em termos de estrutura física, quanto em termos de faturamento. A gente começa a sentir essa mudança, mas que vem acompanhada de uma mudança... Da maturidade também do trabalho, da forma como você executa, do seu olhar que vai sempre se aprimorando para aquilo. Então, assim, eu não sabia se ia dar certo, mas eu fui sentindo que ia dar certo com o tempo. E eu fui ouvindo as pessoas que olhavam para o nosso negócio. Isso também foi muito importante, assim. Ter o feedback de lá de fora, que são as pessoas que hoje né nos contratam, nos recebem dentro das suas casas, enfim. É, mas são pessoas que é, escutar essa audiência, essas pessoas, foi muito importante. hoje Até hoje a gente nunca investiu, por exemplo, uma grana em anúncio pago, nada disso. A B, ela é totalmente orgânica, há seis anos. Sério? O que eu...
0: Sério. Hoje nós temos lá, sei lá, uma audiência de 77 mil pessoas orgânica. Como é que vocês fizeram daquele começo para ir ficando assim? Demorou muito? Ou foi uma coisa que você viu? crescendo? Pois é, é eu... Oh, Paty, eu defendo muito assim, que a gente tem que ter constância
1: Sim. e consistência. Sim. Essa, esses dois pilares, para mim, são, sempre foram fundamentais. Então, assim, a B, se você for olhar lá atrás, lá em 2014, que é foi onde eu comecei a fazer as postagens e tal, você vai perceber muito claramente que existe uma, um storytelling muito, muito bem feito, que é nosso, é, é real. Então, ele não foi nada assim construído, não foi fake, não foi foi acontecendo e eu acho que as pessoas foram se identificando muito, né? Além do trabalho especificamente que é a pintura e tudo mais, eu compartilho muito dos meus sentimentos também como mãe, das questões que aparecem na minha maternidade. Eu falo que ali não é um Instagram de produto, sabe? É um Instagram de poxa de troca, de da minha entrega também do que eu vivo na minha vida e que eu acho que pode contribuir para outras vivências de outras pessoas. E a B se construiu dessa forma. Então, ali, eu acho que tem a questão de ser orgânico. É porque a gente conseguiu mesclar de uma forma totalmente intuitiva. Eu jamais pensei, estudei sobre isso. Mas a gente conseguiu mesclar um produto né, de qualidade que tem um apelo também afetivo muito grande com essa storytelling que é o nosso, a nossa vida. Né? E, por exemplo, uma vez uma seguidora que trabalha com arte-terapia ela falou comigo assim, Lu, como é interessante que depois que seu terceiro filho nasceu, você, você tirou o contorno das suas pinturas, você tirou o lápis. Oh. E é exatamente assim que eu me sinto. É, é, a minha pintura ela vai evoluindo de acordo com os meus processos de vida. Então, esse conjunto, eu acho que faz é,
0: tudo isso acontecer, sabe? É bem interessante, assim, eu gosto muito de pensar sobre isso. Gente, que legal! E tipo eu achei demais, porque uma seguidora conseguiu perceber isso. Tipo assim, Exatamente. as pessoas vão, quem te segue, ela entende esse, esse, esse caminho, né?
1: E você chegou
0: algum curso de pintura? Porque você me falou de mestrado e tudo, mas você chegou a fazer curso de pintura, de aquarela em algum lugar específico? Então, eu fiz pintura na faculdade, né? De moda. Fiz hum. na Belas Artes também, que eu fiz três anos,
1: né? De Belas Artes. Uhum. E fiz vários cursos assim, com outros mestres, outras pessoas que eu admiro, que me agregaram muito na trajetória, mas eu nunca fiz um curso formal, assim, alguma coisa que me estruturasse ali tecnicamente. Eu fui aprendendo, fui muito autodidata, sempre fui. Mas eu pinto há 14 anos, né? Então já tem muito tempo, assim, muito estrada. Mesmo antes da B da surgir, a aquarela já era uma linguagem para mim.
0: E hoje, nos seus cursos, Lu, você criou algum método para ensinar as pessoas? então o método ele tem a ver é, na verdade veio
1: dessa dessa observação dentro de sala de aula do ateliê, percebendo essas questões essas dificuldades dos alunos e eu sou muito assim eu sou um pouco contracorrente. eu acho que a, a educação clássica ela é super importante porque ela embasa os pilares fundamentais mas chega num ponto em que a gente precisa ter um caminho mais autoral a gente precisa é, Meio que experimentar outras coisas, experimentar novos caminhos. Hoje em dia, eu acho que não existem tantas regras. Quem segue muita regra hoje não vai muito longe. A gente precisa dar esse passo a mais. Então, o método, ele traz isso. Ele traz os pilares uhum. fundamentais da pintura, obviamente. Mas ele é um convite para que esse aluno... É, enxergue o seu próprio olhar diante da vida, diante das suas referências, diante das suas interpretações. É sempre uma, uma um estímulo para que ele desenvolva esse trabalho autoral e, e respeite o seu próprio olhar em relação à sua pintura. É, às vezes fazendo o que ele considera um erro, um problema, numa oportunidade de uma nova linguagem, uma estética diferente... É, então, é bem nesse ponto, assim, tem os pilares Sim. básicos, mas o foco principal é justamente essa
0: liberdade para criar, pintar, desenvolver, então é bem isso. Lu, você imagina que uma pessoa, ela consiga desenvolver o lado criativo? Você imagina que uma pessoa que não saiba hoje pintar, que ela queira sair mais ou menos do zero, porque ela sente que ela nem tem jeito para coisa, ela consegue desenvolver aquilo? Com certeza. Na verdade, todos nós somos criativos, né?
1: O ser humano é um ser criativo. O que acontece é que ao longo da nossa vida, é, esse nosso lado é podado, né? O tempo inteiro a gente tem que cumprir regras, arrumar um emprego, ganhar dinheiro, construir uma família. Então, são muitas regras que acabam nos, é, nos lapidando ali naquele padrão. É difícil ser livre. É difícil você perceber que você é criativo e acreditar nisso, porque todo mundo te fala que você não é, né? Quantos alunos meus falaram um, quando eu era pequena, meu pai falava que eu não sabia desenhar, que meu desenho era horrível, que era isso e aquilo, e como isso impacta no adulto depois, né? Como isso é, é um ponto negativo que faz aquela pessoa ter uma autoestima menor. O que eu percebo, já vi assim, é, né? Na vida real aqui com os meus alunos é que Existe esse espaço, que é essa brecha de se permitir, né? E quando você senta na frente de um papel, pincel, tinta, é você lida com todas as suas dificuldades, né? Com todas as suas frustrações, porque não é fácil, é difícil. Então é um processo que é muito além da pintura, ele não tem ele não tem muito a ver só com a técnica, ele tem a ver principalmente com esse mergulho nas suas questões emocionais, assim, e é muito bonito, porque realmente é uma transformação. E quando a pessoa começa a se sentir mais apta e perceber que as ferramentas funcionam, e perceber que ela dá conta, que ela consegue representar, que ela dá, é possível fazer isso, é possível fazer aquilo, isso se abre de uma forma maravilhosa, assim, Então, sem dúvida, é possível aprender, mas é lógico que exige essa dedicação, exige uma constância, existe, exige esse olhar que é diariamente treinado para isso. Né? Eu costumo dizer que o meu, o meu pilar de estudo, que eu falo para os meus alunos, é, ele tem três momentos. Né? O primeiro é o momento da repetição, que é o momento que você vai repetir uma prática para o seu corpo assimilar, para a sua cabeça assimilar, para a sua mão assimilar. Depois você vai ter uma, um período, uma segunda parte, que é uma parte de aprendizado. Então, é ali que você vai se propor a aprender algo novo você vai ver um vídeo, vai ler um livro, você vai, enfim, você vai se propor a fazer algo que você nunca fez. É, e o terceiro, a terceira etapa disso é o momento da criação, que é você se propor a criar algo novo. Se você é, por exemplo, se você tem qualquer outra profissão, é possível projetar isso no seu dia a dia, no seu cotidiano. Pode tentar construir esses três pilares dentro da sua realidade. Né? O que o seu trabalho que te permite criar? Né? Que novo projeto que você pode... Isso também estimula a sua criatividade de outras formas. Aí nós estamos falando, na verdade, de habilidade artística. Uhum. Habilidade artística é uma coisa que você certamente desenvolve. Né? Se uma criança aprende a andar, um adulto aprende a pintar. A lógica é a mesma. Mas, e, e também é, é, é muito legal comparar... Eu tenho um bebê de um ano. Né? É muito legal comparar isso, porque assim, ele cai... 30 vezes por dia, né? Mas ele levanta e anda. Ele cai, levanta e anda. Cai, levanta e anda. Então, é uma dinâmica que não tem segredo. É só isso, né? É só se levantar a cada queda e seguir em frente.
0: Acho que é bem essa
1: história.
0: Que legal, Lu. Legal demais, assim. Eu fico ouvindo e pensando. Será, gente? Muito <risos> louco. É, não, eu acho que é um aprendizado, assim, para todo mundo. Acho que é uma dúvida geral. Muito legal, é. E, Lu, como é que foi, agora indo assim, mas nessa questão que a gente está vivendo, nessa loucura que a gente está vivendo desde março, é, como é que foi esse susto inicial com a pandemia? Como que as duas empresas sobreviveram e estão crescendo nesse período de pandemia? Quais foram as adaptações necessárias? Pois é, primeiro foi um susto, né? a gente não
1: sabia, foi muito incerto. É, eu trabalho com uma agenda antecipada, então, assim... Eu, já, eu tinha uma agenda a cumprir até o final do ano, desde o começo do ano. Uhum. Então, eu falei, bom, até o final do ano, a gente tem trabalho, tem o que fazer, temos clientes para atender, mas o que, que a gente pode fazer para sentir melhor o impacto né, dessa crise na nossa, nas nossas empresas? É, como despertar esse olhar para isso? Então, primeiro, eu tive calma, Primeiro mês, assim, eu fiquei muito impactada ainda, com meus filhos dentro de casa também, precisando assimilar toda essa história. Então, foi um mês que a gente ficou mais low profile, assim. É, nos comunicamos com alguns clientes é, que, enfim, repensaram o pagamento, a gente conseguiu é, negociar essa parte para que os clientes não, não desistissem de fazer, porque a minha sensação era assim, nós fazemos um trabalho que não é essencial, né? não está dentro dos serviços essenciais que uma pessoa, no meio de uma crise, vai precisar. Uhum. E aí uma amiga minha falou comigo assim, Lu, você já pensou que o afeto é um item essencial? E aí quando ela me disse isso, eu falei, gente, como, como que é bonito a gente enxergar também o lado humano dos negócios, né porque é, todo mundo pensa no faturamento, no dinheiro, no produto, no desenvolvimento disso, daquilo, né? como o que você vai fazer e tal, mas esse lado afetivo que sempre foi tão importante para mim que é lá de todos os nossos trabalhos, é, eu percebi nesse momento que era realmente um item essencial. Então eu trabalhei em cima disso na representação das pinturas, né? O que a gente pode trazer desde dessa experiência desse momento tão assim? As pinturas que eram para, sei lá, aniversário, casamento, tudo mudou, porque não teve mais nada. Então, a gente ressignificou isso junto com eles, foi muito legal, assim. E aí tivemos um período inicial de um susto, que teve uma queda natural, todo mundo ficou muito assustado, mas, assim, do segundo mês em diante, sei lá, de abril em diante, abril, maio as coisas é, começaram, voltaram a crescer num, num, num processo até bem acelerado, assim, fiquei até bem surpresa. Mas por, por, por esse pilar que eu estou te falando, por essa questão emocional que eu acho que hoje é muito importante, sabe? Para quem está vivendo essa crise, todos nós estamos, mas é, esse tipo de serviço, de trabalho, ele se tornou aquele quentinho, sabe, no coração, assim, aquela, aquele presente que você quer dar para alguém, que você quer aliviar talvez um... ah, uma dor, uma experiência, você quer fazer o nascimento do seu filho ser ainda mais especial, já que não vai ter ao convívio com a família, a família junta, né, o nascimento como você gostaria, às vezes não é possível. Hum. Então assim, eu, eu, eu tentei trazer isso é, para o nosso trabalho. Ou na verdade não é trazer isso, porque isso ele já tem, mas é mergulhar mais a fundo nesse, nesse, nesse conceito mesmo, sabe? Então, fizemos isso. E no, no ateliê, o que aconteceu foi que foi uma grande oportunidade para lançar o curso online, porque já era um plano. E eu tinha duas turmas presenciais que não puderam acontecer por conta da pandemia. Então, eu já comecei em casa a gravar uns vídeos e, e mandar para o pessoal para eles começarem a praticar e tal. Mas, em um determinado momento, eu consegui uma equipe incrível que entrou super profissional junto comigo falou, vamos fazer, vamos acontecer e fomos fizemos. Porque eu sou assim, quando está na porta, e vou. Então, o curso está lindo, está assim, muito bem feito, muito bem gravado, estruturado né? Todo, dentro de todos os critérios que eu faço questão. Porque, assim, eu acho que você entra num curso online, você tem que ver a coisa mais linda do mundo. Você tem que estar ali no momento de maravilha esse assim, momento seu, você tem que estar tudo maravilhoso para você. As informações, a estética, a qualidade do trabalho, o resultado que você vai ter. Então, eu prezo muito por isso. E o curso não tinha saído até aqui, porque eu tenho três filhos, tinha uma outra empresa enorme para gerenciar, para organizar, e surgiu essa oportunidade de ter alguém ou outras pessoas para me uhum. dá esse apoio, então foi maravilhoso assim, na verdade eu consegui estruturar melhor a segunda empresa na pandemia, então não foi a pintura que mudou, foi a dinâmica da captação desse cliente, foi a dinâmica da lida com esse cliente foi é, humanizar mais o nosso relacionamento com os nossos clientes é. né? trazer para mais perto Bem. e, poxa, estamos na mesma situação, né, então é, foi isso, assim, acho que Teve mais esse
0: lado é, gerencial e não necessariamente da técnica de pintura. O que você sentiu do consumidor, de forma geral? Das pessoas? Os clientes, eles mudaram? Continuou o mesmo tipo de perfil? O que, que eles esperam? Houve uma demanda maior por algum tipo de produto? O nosso cliente é muito... Nós
1: temos um nicho muito específico, né? Então, não... acho que não houve uma variação grande tivemos quedas em alguns produtos e aumento em outros porque por exemplo as festas foram suspensas então os produtos que nós tínhamos para essa demanda caiu obviamente mas por outro lado tivemos alta de outras coisas né de principalmente eu achei que muita gente engravidou na pandemia então teve essa essa esse impacto assim curioso então muito quarto de bebê muita proposta para parede tudo mais eu tirei as paredes é, fora de Belo Horizonte, eu não faço mais, não sei até quando, por uma questão de segurança para mim, para o meu cliente e tudo mais, uhum. é, então também esse foi um, foi um produto que eu né, puxei para baixo para ressaltar outras coisas, é, e hoje a gente tem feito um movimento para as pinturas prontas, né? para as pinturas de fine art, que é uma técnica maravilhosa de impressão, mas que demandam menos tempo de execução e a gente consegue ter um alcance maior com esse cliente e atendê-lo mais rápido. A minha pintura hoje personalizada, né? minha obra é, original, nós estamos entregando em seis, sete meses. Então, às vezes, a pessoa nem tem esse tempo. Às vezes, ela me procura com três meses de gravidez e não dá tempo do bebê nascer e ela receber. Nós estamos readaptando o nosso trabalho para um formato, talvez, mais online. Então, ter uma loja mais estruturada, que o cliente possa re resolver a sua questão ali, ainda com toda essa história da afetividade, do cuidado, do nosso atendimento personalizado, mas é com uma possibilidade de uma entrega mais rápida. Então, é isso. Nós temos desenhado um outro caminho para a empresa agora, Uhum. com base todas essas informações que eu estou te contando, é que eu acho que realmente vai ser o futuro, assim, eu acho que de certa forma isso também valoriza o meu traço é, original, né? Então a gente vai tentar criar
0: essa esse esse nova essa nova organização. E o que que com essa pandemia veio para ficar em 2021, 2022? O que que você está esperando do público? Quais são as perspectivas? Eu acho que perspectiva é
1: de um crescimento de produtos e serviços online já era uma demanda grande eu sempre tive muita resistência porque eu sou muito assim sou a alma velha eu falo sou a alma antiga é, mas a gente tem visto essa demanda muito grande crescente então certamente o pilar do digital vai ser algo que vai ficar com certeza é, e o grande desafio é como fazer isso Ainda com todas as, os critérios e os valores que a nossa empresa tem.
0: Lu, com tudo que você viveu nesses últimos anos, com todos os aprendizados que você teve, o que, que você diria hoje para alguém que quer empreender? Não só dessa forma como você faz, onde você tem um público, um público muito fiel e você conseguiu criar essas pessoas que estão próximas a você ao seu negócio, mas que querem tentar entrar num negócio que é arriscado, que é Pintura é arriscado. O mundo da arte é. é arriscado. Não é uma coisa que, obviamente, vai dar certo. É, meu,
1: meu, Minha mensagem
0: é que não tem atalho. Eu acho que essa geração que chega agora
1: tem uma fome pelo resultado, pelo retorno, pelo sucesso. E isso é tudo bobagem. Eu acho que tudo que você colhe é fruto dessa construção diária, de cada queda que você tem, de cada vez que você levanta, de cada erro que você comete e de cada forma de, de, de consertar esse erro que você assume não tem atalho mesmo é, eu acho que existe essa falsa ideia de que é um, é um caminho de linha reta e não é e não é, então assim, quantas vezes eu questionei o meu talento, o meu trabalho o nosso caminho quantas vezes eu quis desistir foram muitas, né? não é só a beleza de tudo. é Tem a parte que é difícil para caramba e as pessoas têm que estar cientes disso. Então, assim, se eu soubesse disso no começo, é, talvez eu entrasse com menos expectativa, talvez eu entrasse com o pé mais no chão. Viva o processo. O resultado que você vai ter vai ser consequência do seu processo, de como você executa, de como você faz, de seriedade com que você leva, da forma como você olha no olho de alguém que está ali do seu lado, do seu fornecedor, do seu cliente, do que for, isso tudo são coisas que parecem muito pequenas, mas é o que realmente constrói grandes negócios, na minha visão. Então, estou assim, compartilhando com você
0: o que eu vivi e o que eu acho que realmente funciona. Alguma coisa nesses seis anos quase realmente te fez desistir? Alguma frustração muito grande? Sim, tive alguns momentos. Assim, e como eu trabalho com uma área muito, muito
1: criativa, os bloqueios criativos são muito desestimulantes. Né? Então, uhum. às vezes, você tem uma agenda para cumprir, mas não é um processo de direito que você vai lá, executa e pronto. Não, é um processo de inspiração. Existe ali é, uma maneira, né? uma, um ritual de pintura que tem que acontecer de uma forma fluida e nem sempre acontece. Então, eu já tive alguns bloqueios ao longo da minha trajetória é, que me fizeram questionar, não necessariamente pensarem em desistir, mas questionar, poxa, será que é isso mesmo? Será que é esse o caminho? Será que eu não deveria criar uma outra forma de fazer isso? Uhum. E aí, um pouquinho depois, eu já respirava, tomava um ar e bora para frente.
0: <risos> e que tipo de apoio você acha que é necessário para quem quer começar? No sentido assim, de fonte de conhecimento que você falaria, ou de contatos, ou de como começar essa rede para uma pessoa que realmente está começando? É, o que eu penso é o seguinte.
1: Primeira coisa que você tem que estruturar na área artística e criativa uhum. é a sua linguagem. Isso, para uhum. mim, é a primeira coisa, é o primeiro pilar. Então, essa linguagem ela pode vir dos seus estudos, de cursos que você for fazer com outros artistas que você admira. é, é Trazer uma, uma bagagem, um repertório técnico é a primeira coisa. Você tem que ter qualidade. O seu trabalho tem que ter qualidade. Então, essa é a primeira coisa. Você tem que construir, mesmo que inicial. Não tem que ser maravilhoso, mas tem que ter já um é, tem que ter um viés artístico ali interessante é, eu acho que, bom se eu pudesse fazer com que todas as pessoas fizessem isso seria algum alguma formação em negócio assim acho que isso falta muito sabe é, eu percebo que muitos artistas não não caminham muito longe porque falta esse conhecimento né de como se organizar de como estruturar uma empresa as coisas básicas né como Legalizar o seu negócio, como emitir uma nota fiscal para o seu cliente, como profissionalizar o seu negócio, porque tem que ser profissional, senão vai ser só um trabalho artístico, sim, mais é, informal, né? Nós estamos falando de empreender num, num projeto, num processo talvez um pouco maior do que isso. São muitas questões que envolvem uma empresa, né? Então, isso seria, sim, o segundo pilar para mim: conhecimento em negócio e gestão. Hoje em dia a gente manda algumas obras para fora do país. E isso é uma burocracia louca, né? Para mim era você ali no correio, ali, despacho e pronto. Tem trocentas coisas, tem dois, vários documentos que você tem que levantar, você tem que registrar a obra, você tem que. Enfim, são processos que a gente aprende quando a alfândega prende a obra lá, na, lá no porto, sei lá de onde, entendeu? Que não vai chegar. E aí você quebra a cara e fala: poxa, deixa eu estudar isso aqui, deixa eu entender o que, que é. As pessoas não têm essa visão entendeu, do, do, do todo. A gente foca muito na parte bonita, da criação, do tatá, 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 que é maravilhoso, que é realmente o que importa ali para um artista. Mas, para você profissionalizar, você precisa ter esse
0: entorno, você precisa conhecer um pouco mais, você precisa saber de quem você precisa. O que, que você entende que vai ser o um mundo da arte nos próximos anos? Como a arte vai ser valorizada depois desse choque da pandemia? Nossa, essa pergunta é bem complexa, assim... Porque, na verdade, eu acho que a
1: gente ainda não consegue ter esse olhar, eu acho que precisa esperar um pouco mais para ver o desdobramento disso. Uhum. Mas, assim, intuitivamente, eu acho que vai existir uma valorização muito grande, assim, por essas questões que eu te falei, relacionadas a essa falta, essa falta da presença, do afeto. A arte faz isso, ela, ela aproxima muito, né? Então, se a gente conseguir olhar por esse lado, certamente vai existir novamente essa, esse aquecimento né, desse mercado. Sim, acho que, nossa, eu acredito bastante nisso.